0: Porque somos amantes de la música, porque no podríamos vivir sin ella. Un programa hecho con toda la pasión. Melómano, discos, entrevistas y todo el universo que gira en torno a la música. Melómano, para ampliar nuestros horizontes.
1: El invitado de hoy, eh, que es nada menos que el señor Daniel Alambre González, gran guitarrista, gran músico, porque no únicamente toca la guitarra, por ahí se lo encasilla, uno siente a hablar al hambre González y se le vienen bandas como el riff, o, o se nos viene el blues, o se nos viene el rock, pero él tiene de todo un poco, y en este recorrido por su vida, en estas dos horas de 22 a 24, vamos a conocer la historia de este gran músico admirado por, por sus pares pero algo que resaltamos acá siempre, que por ahí el músico y la persona no siempre van a la par, no siempre están a la altura. Y en el caso de él, es amado también por, por sus colegas, ¿no? Entonces, eso también, a los melómanos también nos suma mucho, quizás para muchos erróneamente. ¿Cómo estás, querido Daniel Alambre González?
0: ¿Cómo andás, amigazo, querido? Bien, 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 muy contento. Eh, nada, de acá este, De participar en Melómanos acá con los amigos, así este. Eh, nada, tener una charla ahí con ustedes que hace tanto, me, me hace bastante que no, no ando por salta, así que extrañándola también.
1: Sí, Alambre, te, te, hago una, te hago una consultita. ¿Cómo era la familia González desde el plano de lo
0: musical? Eh, mira mi familia en realidad no. No hubo músicos, o sea, eh, tenía un, yo, mi viejo, era un, un este, eh, ¿cómo se puede decir?, un, un copado de, 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 del folclore, de la música, de, de escuchar música, un melómano, como decís vos, este, pero no tocaba ningún instrumento. Eh, sí. Se había comprado un bombo, entonces tocaba un poquito el bombo, así cuando se armaban algunas algunas este, guitarreadas en casa. Yo siendo muy chico, te estoy hablando 10 años, una cosa así, ¿viste? 9. Este, pero en realidad no, no conocí músicos en mi familia, no hubo. Eh, sí, mi viejo que me insistía con el folclore de una manera demasiado obsesiva, que, este, que eso también hizo también que me, me, me alejara un poquito también del folclore, porque era una cosa así como muy. ¿Viste? Que era, en esos años era, eh, venga mijo, hijo, toque, toque algo, toque, ¿viste? este Era. Eh, era como medio obligado ir a estudiar un instrumento, zapateo, tenías que tocar el piano, era una, una cosa así media como impuesta. Aparte era como, digo yo, que este, este, lo, lo, lo que ellos no podían hacer te lo inculcaban a vos, era como un traspaso de, de, de frustración media loca, ¿viste? Pero después con el tiempo lo agradecí mucho, ¿viste? Haber, este, haber tenido esa presión para con la música, porque también podría haber salido mal, ¿viste? Pero sí. bueno, nada. Eh, Agradezco, agradezco haber, este, haber haberme decidido por, por, por la guitarra, por la, por la música, como decir Me encantó lo que dijiste en la, en la introducción, viste que esto no es rock, no es folclore, nada es música. Yo siempre tengo el mismo... Yo siempre digo que los estilos nunca tienen que ser más importantes que la música. Mira que fue este, pues
1: importante. Te, te preguntaba eso de, de, de la familia,
0: sí. porque...
1: No es tan frecuente que una familia en la que vos me mencionas que el padre no es músico, salgan dos, dos músicos, pero dos tremendos músicos, ¿no? Los tipos que brillaron en que brillan en instrumentos diferentes. Por eso era mi pregunta, por ahí, de conocer el, el génesis de, de, de ustedes.
0: Claro. Se ve que, bueno, se ve que en el fondo, por más que no tocaron instrumentos, mi viejo, eh, viste que a veces yo digo a veces no se necesita tocar un instrumento para ser músico tal que no lo toca pero que siente la música como el mismo músico eh, entonces se ve que algo de eso habría que me inculcó a escuchar bueno tanto como folclore tango bueno eran otros años viste eran yo cuando era pibe bueno yo, estamos hablando de los años 60 que era la época de oro del folclore del tango de los de los bailongos en los patios de tu casa sí. de, este, de esas juntadas de los fin de semana o esos cumpleaños grandes donde venían los vecinos y se escuchaba, se escuchaba de todo, ¿viste? Por ahí los más chicos escuchábamos medio en un lugarcito por ahí o en un winco, algún temita así de, va, algún temita de los Beatles, pero te estoy hablando ya, bueno eso sería un poquito más adelante, ya 70 pero pues... siempre hubo sonando música en mi casa siempre estuvo la música sonando de alguna manera, entonces este se ve que este bueno, me mandaron a estudiar este, viola, qué sé yo. yo. En realidad yo ya tenía como una, una cosa así que me atrapaba porque tenía unos vecinos al lado mío que eran, eran puntanos, ¿viste? Y tocaban este, esa música puntana que, sí. que hay mucho solo, hay mucha improvisación, ¿viste? Muy lindo y me llamaba mucho la atención los solos, ¿viste? Sí. Entonces me quedaba abajo de, 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 del jardín de mi casa escuchando, vivían, al lado había una pensión, ellos vivían ahí, así que... Eh, me, me apasionaba escucharlo, viste, entonces mi viejo me vio como una beta ahí, me compró una viola, me mandó a estudiar, y este, así que bueno, ahí arrancó un poco la cosa.
1: Sí, dice el bolero, canta de que en la vida hay amores, nunca pueden olvidarse, y el tuyo es la música. ¿Cuál es el primer recuerdo musical que tenés? No sé, el primer disco que te explotó la cabeza, y, y para. sé que también sos más allá de, de músicos, o un melómano con un eclecticismo tremendo, el, el primer momento que recordás, si te acordás del primer disco que fuiste a comprar, la primera película, no sé, ese tipo de recuerdos sí. que, que son inolvidables en la, en la vida de los melómanos.
0: Bueno, mirá, el primer disco, en realidad, el, yo iba a la casa de un primo mío, eh, mayor que yo, y él vivía do, dormía en una piecita arriba de la casa de mi tía de, mi tía de parte de mi hermano que, que después este bueno dejaron, nos dejamos de ver y qué sé yo bueno, pasó muchas cosas eh, este este muchos años cuando dejamos de ver y qué sé yo pero recuerdo que este que subía a la piecita cuando él no estaba y tenía un winco con un, 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 el disco revolver de los Beatles ¿viste? claro bueno, y ahí empieza como me empiezo a volver loco, como a poner, y, y porque venía a escuchar a Chango Nieto, no sé, a Raúl Barbosa, eh, a, a Horacio Guaraní, en mi, en mi casa se pues, escuchaba todo eso, ¿viste? Darienzo, no sé qué, bueno, este, este Chau, eh, el Flaco Morán, ¿viste? Eran todos fanáticos del tango también, sí. era una mezcolanza, ¿viste? Encima somos de familia otano y gallego, así que había, había de todo, para todos los gustos. Entonces, este, cuando escucho, ese dijo, me. me me atrapó, me atrapó porque era algo diferente a lo que yo suponía que, que, como que era la música clásica, el folclore, el tango y no mucho más, ¿viste? Parecería que no, hasta que descubro estos discos. Después con, eh, con unos, unas platitas así que me regalaban chiquita, llegué a juntar y me compré mi primer simple que fue... Eh, Penny Lane, creo que era de los Beatles, ¿no? Me parece Claro, sí, Penny Lane,
1: Penny Lane claro. y Strawberry Phil o Frutillita, que es, se llamó esa, acá.
0: Exacto, sí. exacto, que era un simple, ¿viste? Bueno, claro. así que, bueno, esos fueron mis primeros, así, este, eh, digamos, esos, esos golpes de, 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 de asombro, ¿viste? Para con, con, con la música nueva que se venía, ¿viste?
1: Sí. Así
0: que, este, bueno, con el tiempo, después yo lo conté varias veces... Yo, este, yo no hice, yo no quería seguir estudiando mi viejo en sexto grado me dijo, ah bueno, no querés estudiar este, bueno, boom, me mandó a laburar a una tornería por eso también mi pasión con los fierros con la mecánica, con las motos y de hecho corrí en moto, laburé muchos años de mecánico, sí. y en uno de los talleres este, enfrente ensayaba un grupo y yo me cruzaba, siempre escuchaba en la ventana un rato, viste y me acuerdo que una vez vino un gordo que siempre cuento de Estados Unidos, venía una Harley vieja con los pelos largos y te este, estoy hablando año 71, 72 por ahí, ¿viste? 71. Y me regala, eh, me dice, ¿vos te gusta el rock? Me dice, que yo no sabía ni, no entendía mucho todavía qué era rock y nada. Y me regala el disco Isla de Guay de Jimi Hendrix, ¿viste? Sí. Y, eh, así que cuando yo a mi casa y lo pongo, bueno, ahí sí se me hizo un matete en el bocho importante, ¿viste? Eh, eh, era algo que no se entendía, que quería entender, que era un mensaje muy revolucionario musicalmente, te sucedían cosas, no sabían por qué te sucedían. Este, pero como que te te removía, te removía toda la estructura que uno tenía, ¿viste? De de, 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 de lo digamos, no sé, de lo, no sé cómo se dice, de lo, de lo que uno está acostumbrado a escuchar, esto me, te sacó, me sacó para otro lado, ¿viste? Sí. Así que bueno, con, ahí empecé a escuchar un sonido de viola, audio estiradas de cuerda. Eh, palancas, acoples, las letras del, de las letras que uno no sabía lo que decía, pero parecía que sin saber inglés uno entendía lo que decía, viste o se imaginaba lo que pasaba. Sí. Así que ahí empieza todo como una revolución eh, en mí así musical, viste. Este... Sí. ¿Y
1: cuándo pasas de la guitarra criolla a la guitarra eléctrica ahí, a partir del sonido de Hendrix?
0: Mira, en ese momento para nosotros que veníamos muy abajo era muy difícil comprar una guitarra. Eléctrica, viste, eh, no llegábamos nunca con la guita. Y bueno, mi viejo con mucho esfuerzo me compró una guitarra criolla. Que después, este, bueno, está eso que hablábamos la otra vez. Este, que no sé qué alguien te dijo, sí. preguntando, no sé qué defensor.
1: Sí, pero contá contala la historia. Eso fue, fue muy graciosa, como me lo contó un amigo y colega tuyo.
0: Sí. Claro, eso fue. Resulta que la, la criolla, pobrecita. ...bueno, estuve años ahí... ...dándole con el folclore y qué sé yo... Eh, ...pero yo ya no aguantaba más el folclore... ...aparte el folclore era una cosa medio impuesta... viste. ...era como tenés que tocar esto... ¿eh? ...y ya me hinchaba la pelota... ...entonces este un día la encordé con cuerda de Acero... ...lo primero... Me, ...aguantó dos canciones, viste, dos temas... ...y voló el puente de atrás... ¿viste? ...porque venían encolados... Este, ...con esa cola... ...no sé qué sería cola esta... De esa, ...que se calentaba, te acordás, no sé cómo era... Sí. Este, ...y bueno, voló el puente terminé poniéndole unos tornillos con tuerca, eh, sí. bueno, la, la cosa que después se me venía el mango para adelante, porque la cuerda tensaba la madera la tensaba para adelante, o sea que era, podía tirar flecha con esa, con esa viola, viste, porque era una, una banana el mango, claro.
1: Así
0: que te, le até un piolín, una soga, no sé cómo mierda dice, una soga doble de la cabeza del clavijero a la panza de la guitarra, y le hacía con un broche un torniquete, viste, <risa> un torniquete a la soga, le iba dando, iba tirando el diapasón para atrás. ¿Entendés? Entonces cuando encontraba la altura más o menos bajita de la cuerda, le pendía un clavito sí. en la parte de arriba donde enroscaba con el goce bueno, Y me encargaban. Sí. Yo siempre dije, digo al final fui el inventor del tensor de la guitarra. Claro. Bueno, en esa época, la guitarra, imagínate, las guitarras eléctricas te clavaban un fierro en el medio de la madera para que no se doblaban. No había mucha viola con tensores. Creo que Faín fue una de las primeras Cook que habrán sacado este, eh, las guitarras con, con este... Eh, de pasar de esa guitarra Júpiter muy vieja, con muchos botones inacarados, a la faín que ya venía con un tensor para regular, ¿viste? una cosa así, ¿viste? Pero bueno, ahí, ahí viene un poco la anécdota de ahí, ¿viste?
1: ¡Bárbaro! Le va a llamar la atención de que por ahí a, a un músico, un guitarrista que erróneamente se lo encasilla con estilos como el rock o como el blues, haga una versión tan copada de un clásico de Piazzolla como es Oblivion, ¿no? Eh, ¿Cómo surgió la versión esta, eh, querido Alambre?
0: Mirá, esta es una, una idea que tenía Cirso, que es mi compadre hace muchos años. Sí. Este, que venimos tocando y grabando y haciendo laburos, viste yo aparte armo mis cosas, pero siempre mantenemos una relación así de amistad, este, donde tra hacemos, tra qué sé yo, producciones en el estudio, y en esta pandemia nos dedicamos un poco, como no había mucho para hacer, empezamos a incursionar en esto de, de, de hacer algunas chacarera, una zamba, ¿viste? Hemos sí. grabado la zamba en Laurel, sí, este, sí, sí, sí. con una poca moneda, ahora grabamos este, La Pucha con el Hombre, que lo estamos sí. terminando que Diego Arnedo nos grabó un bombo viste que papara santiagueño Arnedo sí este eh, esto se metió un bombo re lindo así que bueno ahora falta este, creo que mañana lo vamos a mezclar y qué sé yo así que pronto vamos a tener un videito también pero bueno esa era una idea que tenía tenía como un boceto armado y lo terminamos haciendo así ahí adentro así medio como a los ponchazos porque yo la melodía no la conocía mucho sí conocía el tema Sí. pero no la había tocado nunca, así que lo, lo armamos así como... Eh, así entre mate y mate, ¿viste? Lo fuimos armando. Eh, y es una versión rara, ¿viste? Porque está como media eh, roqueada está tocada con un slide, ¿viste? Qué sé yo. Y eh, en realidad, mira en realidad lo, la idea fue que íbamos a grabar la zampa de Laurel con un sí, amigo sí, mío sí. muy querido, dani suárez que es este neurocirujano. Él toca para él el piano sí. O sea, no no, no no se dedica a tocar con banda ni nada, del bien. es un desenchufe que tiene en su casa se armó un estudio, le gusta tocar escorrentino, chamamecero, qué sé yo, este divino ¿viste? un tipo muy abierto que toque cosas de jazz también, viste. pero le gusta tocar con sus amigos y en su casa bueno, entonces lo llamamos para que venga a poner la samba Laurel y empezó a improvisar arriba un poquito le, le habíamos comentado el tema de, de Oblivion, y, este, y empezó a tocar lo que sé yo y dijimos, vamos a grabarlo, grabá, grabá a base, grabá lo que tocaste recién. Pusimos el bajo, pusimos una idea de viola, después al otro día un poquito la, la, la reacomodé un poco, qué sé yo, y así, así fue como quedó. Tampoco fue demasiado eh, des, eh, planteado decir, este vamos a hacer este tema. Estaba dando vuelta por ahí y se armó así medio como que se tuvo que armar, ¿viste? Sí, y
1: la, la sutiliza es. esa de, de incorporarlo al, al genio, porque uno... Que, que lo admira Luis Salina vos lo escuchás, y, y, claro. la, y la verdad que eh, eh, no hace falta decir quién es solo Salta. No. Eh, ¿Cómo surge la relación con, con Luis? Pues vamos a hablar oh. de, de, de muchos músicos, eh, claro. y, y es curioso por ahí que, que también, un músico que es muy ecléctico, que también la gente comete el error de encasillarlo o con el tango o con el folclore, pero pero hace blues ha tocado, hace boogie
0: hace ha todo con, ha, ha tocado con invitados de viviquí King claro. imagínate sí 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 mira este, eh, Luis lo conozco hace muchísimos años viste entonces este eh, yo resulta que él tocaba, bueno en la época acá había un boliche que se llamaba Einstein sí. que era de Omar Chabán entonces ahí iba hice eh, cuando lo conocí a, a Lucas Prodan que lo conocimos con Arnedo eh, por, lo conocimos fuimos casi los primeros íbamos a la casa única hay un pelado loco ahí donde vivía Nurlinga, donde vivía él, qué sé yo. Bueno, la cosa es que hicimos unos shows ahí en, con, con Luca, con una batería electrónica que tenían, con trabajo que yo le había hecho comprar a Diego, y zapábamos, improvisamos. Y a una cuadra ahí, a dos cuadras por redondo, eh, no me acuerdo, era la calle exacta, donde estaba el papagayo, El papagayo era una sí. especie de, de casi cabaret, pero donde paraba mucha gente, muchos puertorriqueños. Eh, mucho brasilero Y se tocaba mus música Mucha salsa, ¿viste? mucha tamba sí, sí, mucha sí, sí. Música brasilera y, y ahí lo conocí a Luis Cuando lo escuché tocar me morí porque tocaba igual mm. o, o más que lo que toca hoy, era un animal tocando, sí. te estoy hablando, en esos años 80, ¿no?
1: También le este. hace salsa, por eso, tiene un tema que se llama salsanito, por eso. Claro,
0: o sea, claro salsalina. Salsalina,
1: claro. Claro. claro.
0: Exactamente. Este Y bueno, nada, y pues, entonces yo empecé a correr la bola, y digo, che, vayan a ver un violerazo que hay ahí, ¿viste? Este, y se escuchaba una música tremenda, o sea que yo alternaba entre las cosas de, del rock, del punk y qué sé yo, en esa época de... Con las cosas del 70, cuando con me iba para allá, escuchaba salsa, me volvía loco. Y, este, y por ahí me invitaban y yo ponía mi impronta, que no era salsera, pero que parecía una cosa media santanera. Claro. L, sí, sí, L, sí. L, sí. Qué sé yo, ¿viste? Porque es un género difícil. Para mí el tango es un género muy difícil de tocar. Sí, yo toco de atrevido nomás que soy, lo mismo que la zampa y la, la chacarera. Toco de atrevido nomás, la hago en el estudio. Ahora me decís salir a tocarlo en vivo, me tengo que ensayar, tengo... Eh, en el estudio hacemos, este, ¿cómo se llama? Un poco de malabarín, un poco, de ¿cómo se llama? Como esos juguitos de magia, ¿viste? Entonces le ponemos, sí. arreglamos los defectos, ponemos, lo ponemos lindo, ¿viste? Pero <risa> después sí. este a, a pelo, ¿viste? Se pone, te, tendría que ensayarlo. No soy, no, no, no me sale naturalmente como le podría, como le sale a Luis. Que Luis lo tiene, tiene muy incorporado. ¿Vos es un músico del carajo estamos, Primero. Sí. Viste, pasemos, no vayamos para ahí, viste. Así que bueno, Luis, mirá, yo entré a tocar con Porcheto en el año 83, que fue el tercer sí. Luna parte, se llenó del rock. Eh, y me acuerdo que me fue, me fue a ver, y me acuerdo una frase que no me lo olvido más. Me dijo, un día voy a estar ahí, me dijo, arriba, ahí arriba. Eh, y mirá vos, otra que estar ahí. Estuvo en la casa de George Benson, tocó con claro. Paco de Lucía Sí, 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 eh, tremendo. Este, tiene, tiene un historial, que pero que no se puede sí. creer, internacional, que no se... Tremendo, sí, tremendo. Sí, sí,
1: sí, sí, sí completamente. Te, sí. Quiero... Lo nombraste dos veces, Arneo, sí. también para lo que nos gusta dividido, se, te, se te sí. vio brillar varias veces en el escenario con ellos. ¿Nos querés contar un poco la época de, de Mam, cómo, cómo era la relación con, con Moyo, cómo comienza a surgir eh, ya Alambre González dentro, que todavía no era Alambre. Eh, ¿Cómo? Sí, no,
0: no, sí, sí. Ya sí, porque ah, yo venía. Por... Sí, sí, sí. Claro, porque resulta que yo tocaba con Juancito. Mira, yo pasé de escuchar los vinilos de Papo, sí. a, a, no sé, al año, a los dos años, a estar tocando con él. Una cosa de loco, era como tocar el cielo con la mano, ¿viste? Sí. Entonces, este, una cosa que nunca entendí, cómo fue ese pasaje así. Este, algo vio el tipo mío viste que bueno sí. que fue, imagínate que después mi, mi, este, aprendí de él todo viste qué sé yo lo, en cuanto a rock y, y estirar cuerdas y todo esto eh, no teníamos muchas referencias entonces sí. este de, digamos teníamos de, 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 que escuchar los discos y bajar la velocidad para sacarlo solo claro entonces este en mi barrio vivía Juan Rodríguez baterista de Polifemo del de, de claro. Tirada,
1: sí La sí, sí. muy
0: amigo mío este, yo laburé con él de asistente ¿Palermo
1: entonces? era ¿Palermo? ¿Cómo? ¿Palermo es? ¿El barrio ¿Cómo? de Palermo? ¿Cómo? ¿El barrio de ¿Pale? Palermo? ¿O no?
0: Claro, sería claro, colegiales, Palermo está todo muy cerquita había unas cuadras todavía. claro entonces nos cruzábamos y este, yo lo veía con los pelos largos qué sé yo y un día le pregunté no sé qué y un día me invitó a la casa bueno, te estoy hablando esto, 79, 78 De ahí este... Él me adoptó casi como un hijo, te digo, porque me llevaba de asistente de él a todos lados, me presentó, yo me quedaba un rinconcito mirando los ensayos de, 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 con Charlie, con, este, con, con David, con, imagínate, yo era pibe, así que este, después laburé, bueno, laburé de asistente, y tuve la suerte de, de, de ver todas esas primeras movidas.
1: Sí, Entonces, cuando...
0: este, un día me dice... Eh, Va, toque, me dice, vamos a hacer un trío con Medina, vos y yo.
1: Claro. Yo te,
0: te dejo, ¿viste? Bueno. Sí. Y tocábamos en un sucucho, en un sótano chiquitito, era un tugurio ¿viste? Entonces un día cayó Papo ahí y cuando lo vi entrar al tipo, uy, me arrugaba todo y lo primero que hacía, me sacaba la guitarra y se la daba, ¿viste? Encima tocábamos unos temas raros que no eran blues, ¿viste? Era una cosa media, ya, era, escuchábamos este... Last Time, ¿viste? Que era Tony William, Alan Hallward. Sí, 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 sí. Una, una, una música loca. De esa época. Porque entonces este, subía él y este, yo se ponía a tocar y yo no quería ni subirme a tocar, ¿viste? Después de él, imagínate, era como ver a Dios, ¿viste? Y, este, y un día dijo, che, tráemelo ese alambre. Al alambre ese, tráemelo que, <risa> que, que venga a hacer la rítmica. Mañana salimos de tira, dice. Así de una, ¿viste?
1: ¿Qué se siente así a, a, la, a la distancia ¿no? yo te escuchaba hablar con tanta admiración de Papo eh, y después de haber estado ¿no? pues estuviste con todos los grandes te podés abstraer así a la distancia y eh, eh, ese changuito o ese pibe como le dicen ustedes pensás que se cumplieron todo, todos los sueños ¿no?
0: Eh, sí viste es algo que viste que se va incorporando naturalmente ¿viste? porque uno eh, se ve que el destino o la vida te va llevando por ese camino. Este, primero, es como que te. te así como te, te. No, no puedes creerlo. Ves como. Es más, me costó con algunos músicos, por ejemplo, con David, con Espineta, este Me costaba mucho. Lo, los tenía como haciendo un pedestal muy alto. Y por ahí con los demás, ya hicimos. Con, a través de los años. Este. Eh, yo me digo como son como esas tribus, que esas amistades que se arman, ¿viste? Los, sí. los músicos, ¿viste? tenemos todas esas tribus, tribus, que andamos, siempre nos reencontramos, ¿viste? Pasan dos años, no nos vemos, y, y parece que nos hubiéramos visto todos los días y nos abrazamos y nos sacamos nos una sonrisa, viste, que eso es lo que tiene de lindo también este, este, este ambiente de la música, ¿viste? Eh, entonces, este, las cosas se fueron dando, ¿viste? Cuando me quise acordar, este, empecé se me dio de tocar con gente linda, de la que aprendí, por supuesto, un montón, ¿viste? Que me dejó un montón de, de experiencia, de enseñanza, ¿viste? este Pero, con, por ejemplo, con Espineta o con David me cuesta mucho bajarlo a tierra, ¿viste? Eh, porque los lo tengo ahí como... siguen siendo mis ídolos, como sí. de pibe, ¿viste? Los, los demás también, pero con los demás ya tengo una relación casi familiar, digamos, ¿viste? Con los demás... este este, artistas históricos. Yo hemos tocado mucho tiempo, qué sé yo, con David, que bueno hace no mucho en el Gran Red que me invitó y para mí fue una cosa maravillosa. ¿Viste? Pero vos grabaste no,
1: también el disco en uno no. de los discos en el estudio de David, ¿no?
0: Eh, no, 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 no. Ahí, ahí toqué en vivo en el teatro que tocó, estuvo la Morelo invitada, estuvo este, Manuel Oliveres, ¿pues qué más? Estuvo este, Aristimuño ¿viste? Bueno, ah,
1: para la presentación de compañía. ¿Sí?
0: Exacto, exacto, exacto. Y este. Así que la pasé muy lindo. Pero con David, por ejemplo, no había tenido mucho la oportunidad de tocar con él. Con Luis, ¿viste? Nos cruzábamos en los shows grandes, ¿viste? Sí, Espineta, Porchetto, Fulano. Entonces compartíamos ahí, pero nunca. Son los, los dos músicos. Con, con David sí, con, con Luis no pude tocar este, eh, con él. Me hubiera encantado, ¿viste? Sí lo conocí, tuvimos este, charlas y, ¿viste? Eh, Nada, encuentros así para mí como muy, lo tenía muy idealizado, ¿viste? Pero un, un grosso total para mí.
1: Sí, lo, lo que lo que me llama la atención es que hablas con mucha admiración y bueno, yo te estoy viendo aquí en la máquina, cosa que no pueden hacer los oyentes, pero sí. a, hasta con emoción. ¿Cómo sí. te costó un poco versionar, por ejemplo, mi viejo, un clásico como eh, me gusta ese Tajo y hacer unas versiones tan especiales, ¿no? Como, como como toda esta admiración, decir, cine... bueno, pero yo la fanqueo, por ejemplo. Eh, ¿Costó claro, un poco?
0: Eh... Sí. Eh, esto que yo te decía, que eh, ya para superar la obra, la primera obra del, del artista, viste, eh, muy jodido. Entonces, siempre me gusta darle una vuelta de roja y cambiarle, viste, este, nada, versionar el tema, hacerlo diferente. ¿Me entendés? Que siempre que, que a uno le guste y sea con todo respeto, ¿viste? Pero bueno, yo a veces digo un día se va a levantar este el carpo me, me va a dar un cocorrón en la cabeza, pero la verdad que me gusta la versión que hicimos, quedó buena.
1: Está genial eso. Y y tengo,
0: te... Incluso hay bandas acá que, este, que siempre me dicen, hacemos la versión tuya, la, estamos haciendo, la hacemos más fanqueada, qué sé yo, así que a veces me pone contento, también digo, bueno. A algunos les gustó, digo, por lo menos.
1: <risa> no, está muy buena. Hablaste en un momento sobre... Mencionaste el, el tema del trabajo, una tornería. Sé mm. que tuviste otros trabajos, ¿no? ¿Los querés comentar vos? Eh, sí,
0: he trabajado mucho en las casas de música. Yo, mira, laburé de, de todo, viste, pero... En cine, en, realidad,
1: en cine y en el taller.
0: Y te quería preguntar, ah, sí, bueno, cine era repartidor de películas, viste, llevaba las latas de las películas en la moto, de cine a cine, ¿viste? que se llevaba sí. la la quitar una película, después la otra, este, pero o sea, cuando era muy pibe. Pero después más de, gran, más, más de grande, este, este, preferí laburar en, en trabajos este, con horarios de empleado, antes de, de tocar música que no me gustara, que también tuve que hacerlo en un momento, porque tenía que vivir, y por ahí capaz que no, no, no había laburo, y he tocado... Paso doble, cumbia, ranchera, he este, andado por el sur, este, viviendo en el sur, mis hijos son, tengo mis hijos allá también, y este, imagínate ir a tocar a los menúco, Bacheta, sierra colorada, todo pueblo, donde eran este, bailantes, este, la bailante era piso de tierra, todavía no era discoteca, sí. ¿viste? con unos fríos de, de, de tremendos en invierno, que no podía ni mover los dedos, así que este hice la verdad que hice de todo Mirá, este, este... Con, con
1: respecto a cuando estuviste laburando en las casas de música con vendiendo sí. equipo guitarra te costaba separar así la digamos la parte comercial la que seguramente te, te exigía entre comillas por lo cual te habían contratado y tu, tu tu rol tu pasión con con el guitarrista al momento de vender un equipo o de asesorarlo ya. con algo
0: no, mirá, primero a mí nunca se me cayeron los anillos por laburar otra cosa. Y si lo tengo que volver a hacer, lo hago, ¿viste? Entonces, no, no. ¿viste? Yo la música no me la tomo. No tengo un compromiso tan grande, así como de la, de, de, de inmolarme por el arte, por la música. La, la, yo me la tomo de una manera un poquito más, 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 más divertida, ¿viste? O sea, para mí es, este, es como jugar un picadito, juntarme. Imagínate que yo las bandas que armo duran... 12 años, qué sé yo, tuvimos 10, casi 19 años tocando con el baterista. Somos una banda de amigos, ¿viste? Que toco. no sí. me gusta tocar con gente que no conozco, ¿viste? O sea, se termina armando bandas que terminan siendo casi familia, te diría. Sí, y, este, y con el tema de las casas sí. de música, eh, eh, yo trataba de asesorarlo a los chicos, que les convenía, que no, les ponía mucha, mucho cariño, que a veces me cagaban a pedo, porque decía, loco, vendé la guitarra y ya está, ¿viste? Y decía, sí. no, no Lo aconsejaban bien a los. ¿Viste? Sí. Y de paso tocaba todo el día la viola, porque me aprovechaba, me encantaba y le probaba la viola una hora. Sí. O sea, terminaba cansando hasta, hasta los clientes, viste.
1: Sí, buenísimo con eso. Después te, te, te quería preguntar con, con respecto a, al cine. Me, me sí. llegó la me llegó la anécdota que fuiste, ibas a ver metódicamente, dos o tres veces al mes, gusto la película. ¿Qué te atrapaba no. tanto?
0: No, te quedaste corto. Te quedaste corto, no. Dos tres veces, no. Era todos los sábados tras noche y la habré visto casi unas 18 veces, más o menos. Sí. ¿Viste? Claro, porque. ¿Qué lo iba a ver que...
1: Hendrix o qué es lo que iba a buscar no, con...
0: Iba a ver todo, ¿viste? Y eh, resulta que lo que pasa es que no teníamos YouTube, no teníamos internet, no había posibilidad de ver videos, porque eso, eso se pasaba en el año 72, más o menos, ahí eh, acá cerca de mi barrio, a Cinco Cuadras. Entonces la salida obligada de los sábados era trasnoche y se juntaban los mismos gente casi siempre, todos los sábados. Sí. Entonces ahí no corríamos, se corría de boca en boca, che, mirá que este fin de semana que el otro toca no sé qué, papo, el otro toca pescado, el otro. Entonces, ¿viste? No, no teníamos, eh, como ahora que tenemos WhatsApp, y qué sé yo. Entonces este, nos juntábamos toda una puerta del cine hasta que entrábamos y cada uno aplaudía o a sea, se paraban y aplaudían como si estuvieran viendo un show en vivo a su artista preferido. Yo me volvía loco, esperaba que llegara el momento de, de Tinear After, eh, escuchar el solo de ¿viste? Sí. Eh, volviendo a casa, ¿viste? Eh, eh, Santana, eh, pero nada, nada, era, era una cosa de loco. Era, este, porque eh, pasaba, lo único que podíamos hacer era escuchar vinilos en el Winco o ver. Estos videos que no eran videos, era una película, pero era la única manera de ver estos tipos y ver cómo movían la mano, cómo tocaban, cómo estiraban, ¿viste? este No teníamos info en ese momento, ¿viste? Perfecto. la cuerda, se cortó. Salió como balazo la bolita. Pensar que.
1: Bueno, con este tema me va a dar pie para una para una formación que es tremenda, ¿no? Lo que estábamos escuchando es el más rápido del barrio, de alambre y la doble Nelson. Coméntale claro. a, a la gente, a los oyentes, lo que era este grupo.
0: Este grupo se armó, mirá, eh, en realidad, mi hermano, eh, acá en Palermo, eh, donde está la Plaza Serrano, que ahora está lleno de lugares, ¿viste?, eh, ahora le dicen Palermo Sojo, Palermo Córigo. Antes sí. era Palermo. Palermo, y había, es paguapo viste, había que entrar. Ahí, viste, sí. estaba heavy el tema. Pero bueno, ahora se, este, se puso, cambió todo. Pero en ese momento eh, me dice mi hermano, che, hay un sótano. Había un boliche llamado al taller en una esquina y el sótano es en la plaza, no había más nada. Entonces un sótano que entraban 70 personas, viste, qué sé yo. Me dijo, si queremos ir a tocar. Y bueno, y... Nos dio, nos dio todos los jueves para ir a tocar. Entonces mi hermano dice: Vamos a ponerle un nombre, algo como para, qué sé yo. Entonces empezamos a tirar nombres y vamos a poner alambre y la doble Nelson, le digo, qué sé yo. Salió como cual, así, algo sí. había que ponerle, ¿viste? Sí. Este, y ahí estuvimos tocando todos los jueves, un montón de tiempo en ese sótano. Y, este, y venían a zapar, eran, se zapaba tocaba Entonces venía Luis Salina, Sky, venía Rodolfo García, eh, oh, qué sé yo. Pasaban todos por ahí, todos subían a tocar y se armaba un cachengue. Así que era noche de, 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 de vino, rock and roll y este, empanadas que se, que se hacían arriba. Este, una noche muy, muy divertida, la verdad. De buena música, así de... de entre amigos, ¿viste? Así que el, el nombre surge de ahí. Después, este ese fue el primer disco que yo me animé a, a cantar por primera vez y... Y se grabó en el 95, o sea que sí, sí, sí. sería la primera cosa que hago así como solo, digamos, ¿viste?
1: Perfecto. ¿Y te, y te animás a contarnos quiénes estaban en ese grupo, más allá de Bolsa, tu hermano. Claro,
0: estaba, bueno, el Bolsa estaba
1: eh, eh, Máximo
0: Pera Renault. Ah. Máximo Pera Renault, eh, estaba eh, en teclado Patán Vidal. Sí. Eh, y después subieron invitados, que fue, estuvo bueno Hugo Méndez, este, Claudia Puyó. Ay, no me acuerdo ahora, viste, pero, este sí, bueno, sí, se armó así, viste, pues, no, me acuerdo que nos habían prestado una guita, eh, medio una, una, una especie así de, medio copada con nosotros, con la banda, que nos salió caro, fue un estudio, eh, un primer estudio bueno que había en esa época, que era... La escuelita de León se eso. llamaba.
1: ¿sí? Ah, por eso es mi confusión, ahí está la, la que te digo, yo tenía la escuelita de León como que era, por eso te dije con lo de David León pensé que era el estudio de David
0: No, 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 claro, era un estudio donde tenía parte que te diría, sería parte también de la sociedad de él, el estudio de él, eh, y era una academia donde se enseñaba Claro, claro. donde había varios profesores, y de adelante había un boliche donde se tocaba los fines de semana entonces, este pero un estudio que estaba muy bien equipado, ¿viste? Entonces, bueno, nos prestaron esa guita, que si yo, pudimos grabar, firmamos con la M.O.D.O.M., fue la primera, este, no, la segunda multinacional, porque ya había mucho eh, con la CBS, otro, otro disco, con otra formación. Y este bueno, y ahí surge toda la historia esta, que después nos sacaron tres temas en la tirada de la revista noticia bueno, no sé si te acordás. Sí, sí, que sí. Que teníamos sí. un millón de tiradas, que yo sí. creo que eh, a, veces, a veces voy al interior y me dice, ah eso es el de la el de Alan Blue, porque claro, era un compilado donde salían, qué sé yo, los redondos, pineta, eh, papo, todo, qué sé yo, y ponían alambre y sí. doble en ellos. Más de uno habrá dicho, ¿y este, y este salame quién es? A ver, y ponían el tema y lo, se ve que lo pasaban sí. haciendo zapping y este y se ve que lo escuchó bastante gente. Pues, todo, lo ¿no? elegimos
1: a ese tema y vos sabés que yo yo lo conocí por por la revista esa.
0: Ah, mirá, viste, que hizo
1: la, pero... la, la, la producción la idea si no me equivoco era delito vitales quien arma es todo
0: que... todo elito, Yo no ar... recuerdo estoy casi
1: sí. seguro te diría que era delito eh, sí. fu fu un... que
0: preguntar
1: estoy segurísimo era, pero la
0: revista noticia sí 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 la
1: revista noticias salió con tapas rojas salieron dos ediciones y una con tapa claro. amarilla sí 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 okay. y ahí estaba ahí estaba el tms que lo vamos a escucharlo lo tenemos no. separado pero Venga. pensaba pensaba que que, que tremendo el, el tema este de que, que no no te haya jamás encasillado jamás transado es como que que te te gusta no sé decir muchas malas palabras pero que creo que, que la palabra es como que te, te gusta romper las pelotas y romper los esquemas no que no te encasillen para nada porque no. porque te Así podría fue. Sí, bueno. Eh, con, con... me
0: fui también, sí. porque eh, no, no es muy comercial que digamos esta cosa que hago, ¿viste? bueno porque la Papo creo que te que había que escuchar, dicho algo
1: sí. de eso, ¿no? Como, claro. como, no sé si lo querés contar vos qué que te dijo Papo en un momento con respecto a tu manera de ser.
0: Ah, sí. Con... Es así nunca vas a ser famoso, me dijo, ¿viste? Ya. <ríe> Pero lo que pasa que que, este, claro, la gente a veces no sabe dónde ubicarte, ¿viste? el siguiente qué hace? ¿Rock? hace fang, hace balada, hace ya, muy no sé claro. Este, entonces, la, la, los pibes se desconciertan porque también, este, este, pero bueno, qué sé yo. Eh, no, uno... Yo trato de ser, de serlo. Esto lo elegí, hacer esto porque me gusta, ¿viste? Nosotros cuando éramos pibes no pensábamos en grabar discos, en hacernos famosos, ni, ni, ni nada. Lo que queríamos era tocar todo el día la guitarra, lo que nos gustaba, ¿viste? Lo que pasa es que con el tiempo, bueno, este la cosa ya se puso más seria, uno se puso grande, tú empezó a tener hijos, y uno necesitó tener una, una entrada de guita, después la música empieza como... ya empieza a Me costó mucho, te digo, eh, empatizar lo que era eh, eh, la música con el trabajo, o sea, ver la música como un trabajo. Por eso también este, eh, no hice demasiadas cosas por ahí, porque no, no, no me lo tomé demasiado en serio, ¿viste? Ahora... Por ella sí, viste, ya le pongo un precio a lo que hago. Eh, eso no quiere decir que, que vaya a robar la plata porque dejo, dejo el alma cada vez que voy a tocar, viste. Sí. Este, y trato de ser que mi show sea lo mejor, este, o sea, dejar lo mejor de nosotros, ¿viste? Pero bueno, nada, es vivir un poco de esto también, que, que tampoco es vivir a, a, como se puede, ¿viste? Pero nada, viste, que como dice el bravo como el que le gusta el Durano.
1: A que el... Se banque la pelusa. Se peluza, claro. sí al sí, eh, Alambre, cuando nos vamos poniendo más grande vamos, sí. se nos van intensificando determinadas cosas y en otras nos vamos relajando ¿sí? Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué sentís que te vas relajando con respecto a la música? no sé ¿Y con qué te vas volviendo más hinchacoco, más exigente? ¿En el estudio, en, en las grabaciones, en los ensayos? Eh, en el momento de ir a, a negociar esto que manejabas vos, estabas diciendo hace un ratito, al momento de ir a, a especificar tu laburo, ¿qué, qué sí. crees que fuiste sumando con el tiempo y qué crees que dijiste, esto era un hincha bola y ahora ya no lo soy o lo tomo de otra manera?
0: No, esto, con, con el tema de, de, de del, como ya no tengo ya no tengo expectativas, no tengo grandes expectativas, no tengo expectativas directamente con la música, disfruto lo que va a pasar el fin de semana que viene cuando toque, los ensayos, los amigos, ¿viste? No, ya no me interesa llegar a ningún lado ni nada, ¿viste? Ya este, es disfrutar el día a día, uno mañana no sabe qué, qué puede pasar, ¿viste? Entonces, cada minuto para mí, cada, cada día vale oro, ¿viste? Entonces, este, uno valora más las cosas, la familia, los amigos, los hijos, ¿viste? Entonces, este, estoy más relajado con el tema de la música, ¿viste? Entonces, disfruto ir a tocar, ensayar, grabar. Eh, lo que sí me cuesta, me pone tenso todavía, es negociar lo mío. Por eso, bueno, siempre trato de que me dé una mano un amigo, ¿viste? con eh, Siempre me da una mano con, este, a la hora de, de negociar lo mío, porque no, no es un desastre, ¿viste? Este, entonces, siempre este, este, tengo uno que por lo menos se ponga la pila, me dice, no, porque yo me voy por las ramas, ¿viste? Si, sí. si está la pelota, te voy gratis, ¿viste? Pero entonces... Este, después me, 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 me cagan a pedo todo, ¿viste?
1: Alambre, te, te sí. quiero hacer dos, dos preguntitas, pero pero sin filtro, sería, sin que, sí. te, sin que te pongas sí. por ahí, sin que seas políticamente correcto. Una sí. es: es difícil laburar porque, porque tuviste en varios momentos con tu hermano y por ahí viste sí. que hay como una cosa: eh, los hermanos y más los tanos, vos contaste que tenés sí. sangre tana. ¿Se simplifica o se, se hace más complejo tocar con tu hermano?
0: Mirá, en lo musical se simplifica un montón. En lo personal se complica. Porque uno se dice cosas, nos pasa todo con la familia. A veces, este pues dicen que eh, no está bueno hacer, eh, hacer este, tener eh, ser socio o hacer un negocio, hacer negocio con tu familia, viste ser un socio sí. en algo, se complican las cosas porque uno eh, sabe, lo que se conocen demasiado uno lo de la viste no, no, yo creo que nos pasa todo en diferentes términos en diferentes eh, digamos, situaciones de la vida, en este caso lo mío es la música viste entonces bueno, ¿qué pasa? Eh, entre hermanos no tenemos filtro, entonces este, por ahí capaz que ¿viste? tocamos donde nos duele y bueno, y a veces se, se arman quilombo, ¿viste? Pero musicalmente, lo que me pasa con mi hermano, te diría casi que no me pasa con ningún otro músico a la hora de tocar con otro baterista, ¿viste? Sí. Él saca lo mejor de mí, yo creo que a él le pasa lo mismo. Y tenemos una química, una química este, genial cuando tocamos, eso es indiscutible, viste, indiscutible, que es lo que siempre extraño, viste. Pero a veces este, eh, se ponen tensas las cosas, porque bueno, uno viste, qué sé yo. Son esas cosas, viste, de la familia, ¿no? Como, ¿viste? La familia no se elige,
1: como dice este, la frase. Y la, la otra preguntita para, para ir al, al próximo tema es la siguiente. Eh, sí. Hay algo que lo repetí, lo repetí, lo que seguimos tu, tu discografía, que es el tema de los amigos. Al momento de, de si hoy tendrías, hoy tendrías que elegir una banda en este proceso nuevo o a, a esta etapa de tu vida, Cambiaría este enfoque de siempre con los amigos por, por buscar músicos más, más allá desde lo está? Desde... claro o, o claro. te mantenés con eso firme porque te bien no es... no no
0: no 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 eso lo hago también eh ojo porque por ejemplo hay shows que yo hago en el interior que me llaman que es donde no puedo ir con la banda sí y toco con muchachos profesionales bueno ahora hice toqué hace poco en Mar de Plata con sí. gente de, también son eh, musicazos como Andrés Pelicán este, sí, este Duyabina, o te, nada, tremendos músicos como Alvarito Torres, ¿viste? Sí eh, Qué sé yo, ¿viste? Unos músicos pero son, me quedan grandes, digo, ¿viste? Y también tenemos y también nos conocemos de, 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 de años de, de porque acá, en este camino de, en este camino de, 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 de la música ¿viste? Uno eh, si no va siendo amigo, va siendo compañero y va siendo este, no sé esta cosa que yo te digo, te encontrás después de un año, che, boludo, me salió un show, este, mirá, eh, ahí está el Guita, y, y por ahí no, no somos tan amigos como lo que pasa con mi grupo, ¿viste? Sí. ¿Entendés que También, también tiene sus consecuencias, porque esta cosa de la amistad también te pone más permisivo, permitís más cosas, este, sí. eh, exigís menos, ¿viste? Eh, todo tiene su pro y su contra, ¿viste? Pero no, también toco con con así con muchachos profesionales que se tocan la vida, ¿viste? Me Perfecto. Si algún día de estos me encontras ausente, yeah.
1: eh, ¿cómo, ¿cómo manejaste? ¿A qué punto el, eh, tu amplitud musical? ¿Cuál es el límite? Es ¿Sí? decir, puedo escuchar esto, 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 pero ¿qué no? Aquí ¿A qué? A esto no me lo permito
0: siempre que sienta que algo me emocione que me guste viste eh, que salga naturalmente ahí vamos viste cuando tengo que forzarme demasiado cuando la cosa resulta forzada este ya me da mucho trabajo lo abandono viste porque no, eh, no, no tiene que haber viste yo digo que los temas y si la música te elige a vos no no, vos no lo le a este lo, es, es al revés viste
1: ¿Y qué, qué estilo te no, cuesta entonces ¿Cómo, cómo? ¿Qué, qué estilo lo, sería forzado para vos hacer algo? No, bueno,
0: mirá, ahí tenés. Una cosa es cuando vos decís forzado porque no te gusta eh, o, o, no, o no lo sentís.
1: Sí, o, a eso me refiero.
0: Pero, pero no, pero no... A ver si me, a ver si me, me explico bien. Eh, no por subestimar el género o el tema, sino que eh, no conozco el lenguaje. Y por ahí el tema me encanta. Por ejemplo... A mí tocar tango me fascina, me encantaría tocar tango, pero no puedo porque me resulta muy difícil el lenguaje, lo mismo que el jazz. Yo escucho mucho jazz, me encanta, viste, sí. el tango me encanta, pero no los puedo tocar porque tenés que pensar rápido el tipo de armonía, ¿viste? Yo soy un tipo bastante limitado, ¿viste? Si en cuanto a, a la armonía, ¿viste? Eh, yo soy medio... Me, este, medio aprendí de todo y oficial de nada, como digo siempre, ¿viste? Sí. Entonces, este... No es, que, no es por un desagravio al tema, sino es que me cuesta el tema entonces cuando digo, no me va a salir con naturalidad, entonces no lo hago ¿entendés? no es lo mismo que haga un tango un, un tango, un folclore eh, este eh, que, o sea eh, tengo que, que buscar algo que me que sea, que me resulte eh, natural para mí ¿viste? Eh, un tipo como Luis Salinas, un musicazo como él o como tantos otros, ¿viste? que que agarran y tienen el lenguaje del tango, entonces lo tocan y tocan y lo sacan rápido, ¿viste? a mí me cuesta mucho, ¿entendés? Sí. No es fácil, no, no así con el rock y el blue, ¿no? ponele este...
1: que, que te sales, vienen como en tu ADN, ya
0: Claro, 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 que es, mirá, que es una macana, porque a veces yo digo, estos gringos también, este hemos comprado, este eh, bueno, no sé, ¿no? me voy a poner en sí boludeces viste pero digo este, nosotros tenemos una música muy rica viste chacarera yo digo agarra el tema del cuchi y lo canta t Wonder en inglés sí. y yo creo que no queda nada viste este pero bueno no, nos ha entrado el rock con todo y este y yo he dejado un poco de lado también mis, mis raíces viste que no está bueno tampoco viste yo le digo a los pibes también eso, ¿viste? Que vos agarras a su chico que toca rock, que toca blues, qué sé yo, y no sabe tocar una chacarera, una zamba, y son nuestro, son nuestras, este, nuestras raíces, viste, que no, uno, por lo menos, aunque no te dediques a eso, pero por lo menos conocer la historia, de dónde viene la cosa, o, o, ¿viste? Este, la música nuestra tiene mucho que ver con el afro, también, viste, la milonga, eh, tiene mucho que ver con el blues, viste, tónica de sí. dominante. ¿Entendés? Este, el tango nuestro tiene que ver mucho con ella, está muy emparentado. Eh, no, tenemos unas músicas increíbles nosotros, ¿viste? La música del altiplano, la música del norte, este, todo tiene, tiene su, su, su sello, su identidad. Nosotros tenemos una música riquísima, ¿viste?
1: Vos sabés, Aldambre, que,
0: sí.
1: que, que charlamos con, con varios músicos y algunos que tocaron con vos, y todo lo que son de la camada, me recuerdo haberle preguntado a Javier Martínez sobre, sobre el folclore, y había dicho que en su momento que le debía al que el rock tenía, incluso Miguel Cantilo, también estoy tratando de acordar, pero fueron muchos músicos ah. de rock que hablaban que le debían más al folclore que al tango, porque nadie claro. comenzó tocando la guitarra con un tango, sí, con una samba o una chacarera.
0: Claro, claro, claro. Bueno, eh, eh, de por sí el tango es mucho más difícil primero. Sí. Y el folclore, bueno, tiene que ver con nuestra con nuestra tierra. El otro, ya más europeo, viene. Este. Eh, este folclore, el folclore nuestro, la chacarera, tiene que. Bueno, la samba, por ejemplo, viene. Eh, contaba alguien que viene. viene Es una, una bajada de la samba cueca, por ejemplo, del Perú, sí. que baja por Chile y entra. Entra a la Argentina, viste, es una deformación de la. Pero todo tiene que ver con todo. Todas esta, estas influencias se van como. Eh... Mirá, lo mismo que vos decís, tener la milonga surera, la milonga ciudadana, este. Sí, sí, sí,
1: como bueno. subestilo dentro del mismo. estamos hablando un poco sobre, sobre el paso de tiempo, sobre, sobre los cambios que uno iba teniendo. Te hago una pregunta con respecto a, al éxito que en un momento lo mencionaste. ¿Cómo, cómo lo vivís teniendo en cuenta que, sinceramente, soy de esos músicos que todo el mundo lo admira, no? Recuerdo que una vez la Rolling Stone puso como un titular, onda tuya, a ver si lo tengo por acá, como... como... Lo, a ver... El secreto mejor guardado de rock. Eso fue como una descripción. ¿Sí? sí. Y, y si vos ves sí. que, que músicos como, como Machi, como Javier Martínez, como Moyo, como Arnedo, como... Eh, Juan Rodríguez como, bueno, como 500, eh, tipos con los que vos, vos, muchos de ellos, eh, papo, eh, flaco, un montón, eh, hablan tan bien de vos y siguen hablando, y las nuevas camadas, también, ¿cómo, cómo me digo hoy eso? De que siendo un tipo tan, tan reconocido, tan respetado, tan admirado y tan querido, eh, ¿Eso para vos el éxito? ¿Eso es lo que vos pretendías?
0: Sí, Mira, el éxito, es, el éxito es, es estar feliz con lo que uno hace, ¿viste? Eh, eh, esto de la, de la fama, yo siempre digo, si la gente no te elige y no, y no resulta ser un tipo famoso en cuanto a masividad o, por ejemplo, yo nunca tuve un tema sonando en la radio fuerte que hizo que yo pudiera tener un público, no te digo masivo, pero un público... Propio de, de 3.000, 5.000 personas, ¿viste? Eh, ¿Qué pasa? Si no sucede eso, ¿qué haces? ¿Dejar de tocar la guitarra? No. Uno sigue tocando porque ama la música, ¿viste? No no lo hace por. este Si se da, se da. Imagínate, a mí a veces me dicen, no, porque vos, tu perfil bajo, perfil no, ¿qué perfil bajo? ¿Viste? A mí me encantaría que la gente me conozca, que pueda laburar, ganar mucha guita, porque tengo un montón de gente para ayudar, imagínate. ¿Viste? Sí. Entonces este, pero, eh, pero digo no pasa por uno, sino eso, eso sería el afuera, ¿me entendés? Porque yo a veces me río, porque me dice, si yo fuera vos, me decís, si fui vos fuera yo te hubiera, te hubiera colgado una soga, ese, un montón, le digo, ¿viste? Pero es una manera de decir, porque no es no, chiste, pero, este, pero yo no me puedo hacer cargo la afuera, si la gente no te elige eh, por algo será, o no no te elige, sino eh, yo entre los músicos sé ¿sí? que, qué sé yo, que me, soy respetado, como yo respeto a los demás ¿sí? este, y admiro a los demás, ¿viste? Entonces, este, pero en, en el gran negocio de la música, yo me descuidé mucho también, ¿viste? Este, no supe cómo manejarme con el negocio. Eso puede ser también una de las causas. Este, así que, no sé no, ese, bueno, eso es una parte, una nebulosa donde siempre entro, donde trato de no... no no enroscarme mucho porque claro. no... La verdad que no... Como no entiendo bien cómo sucede la cosa. O sucede o no sucede. Yo lo único que hago es trabajar, trabajar, tocar y hacer... Y estar feliz con lo que hago. No renegar, ¿viste? De nada, ¿viste? entonces que... este Sí,
1: sí, sí. Disculpame.
0: No. no, no, no. Digo que no. Siento como que no me falta nada. Que, que me siento exitoso por la gente que me quiere. Por los, mis amigos, por mis músicos, por la, mi familia. El éxito pasa por otro lado también, ¿viste? ¿Entendés? Este, aunque suene como una, una excusa, o qué sé yo. Eh, ahora me decís, me encantaría llegar a una par, por supuesto, con, con, mi, con mi grupo, con mis temas. Pero bueno, andás a ver. Las cosas fueron por otro lado, y bueno, nada, estoy, se, se sigue haciendo música. Mira, Luis Salina tiene una frase que está buenísima, dice, cuando el hombre se siente más importante más importante que la música, sonamos, dice. ¿entí?
1: Sí, 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 sí. sí. Sí, con, con respecto a, a, al tema este con el folclore, eh, se me venían varios temas a la cabeza, ¿no? Samba de laurel, pero también mi carnaval está ausente, este, que me encantó con, con Daniel con Carvajal, eh, pero también el olvidado. Eh, claro. te, te, hago, te hago una pregunta que en realidad no es mía, sino de mi coequiper, que es músico, y te soy sincero. Yo no me había dado cuenta y te quiero preguntar: en Vidala para mi sombra, ¿hay como una pequeña, como un pequeño guiñe de ojo, como un pequeño homenaje a los Beatles? ¿O, o se escuchó o lo escuchó sí, mal, mal no, mi corazón? No, no,
0: no, es que es, es una parte del tema de, de los Beatles. Ahora no me puedo acordar el nombre del tema, pero es la parte de, del tema de los Beatles. Sí,
1: pues es que Ni no. Siquiera
0: es, eh, es como un homenaje, una mezcla de Beatles y, y Vidala que sí. la Vidala la tiene mucho que ver con el blues, como hablábamos con Moyo. Es sí. la Vidala y el blues está recontra emparentado, ¿viste? Sí. Tiene mucho que ver. Como el Guayno, por ejemplo, que sería el rigi nuestro. Sí, 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 este?
1: sí, 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 sí eso sí. Pues es Entonces, que bueno, bueno, punto, punto a favor acá de Pablito Rock and Roll, porque ajá. yo lo escuché, soy un fan de los Beatles y debo reconocer que yo no, no, no me había dado cuenta y tuve una eh, Alambre González manía en la última parte, porque Ajá. siempre le cuento a los entrevistados cómo, cómo, por qué está en el programa, ¿no? Y era un músico que me pedían muchos guitarristas. Eh, y, y salió de una charla con, con el bajista de, de Andrea Prodan, músico que lo quiero muchísimo, que,
0: que lo admiro,
1: claro. Y salió en la charla con una admiración, un cariño, y le digo... Me encantaría hacerle una nota. Y bueno, no, no nos podíamos conectar. Y levanto el teléfono y digo, teniendo en cuenta de que no podían, quizás, llevarse bien todos los músicos, entonces otro músico querido y admirado, el conijo Jolivet. Y el conijo ah. se va en Alago También te decían Tito, ¿a vos te dicen Tito también?
0: No, 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 yo, eh, no en realidad sí. Lo que pasa es que yo, Tito es una cosa que medio que que instalé yo porque... A veces uno conoce tanta gente que te olvida los nombres. Entonces eh, Tito. Ah, ¿Cómo andaba Tito? Porque le, él
1: puso Tito padre? también, sí.
0: Claro, entonces como no me acuerdo a veces los nombres, qué sé yo, le mando Tito, ¿viste? Y me joden, a veces me cargan. ¿ves? Entonces quedó Tito, Tito Vain, ya quedó como una joda Tito, ¿viste? Somos, somos todos Tito, ¿viste? Buenísimo. Y bueno, el Cones Olivé, por ejemplo, es un amigo que nos conocimos, lo conocemos de los 15 años. Sí. Que aprendimos prácticamente juntos a tocar, tocábamos con dos deditos. Él era de Belgrano y yo de colegiales, así que éramos sí. como los violeros así de, de cada uno de su, de su barrio, los rockeros de cada uno de su barrio. Este, así que nos conocemos de muy chicos, muy chiquitos y aprendimos juntos. Conejo es un violero increíble sí. este, y yo lo, lo aprecio mucho, lo quiero un montón, ¿viste? lo admiro un montón. Tipazo. Te, te,
1: paso. Te, te hago una, una, una pregunta con respecto a Papo, porque es otro músico que, que admiramos y bueno, ante. La imposibilidad de tenerlo físicamente Supimos hacerle un homenaje con, con varios músicos diferentes Que habían tocado Incluso estuvo también Liliana, la hermana Lu, eh, Luciano, bueno tuvieron varios Cada uno obviamente Se queda con visiones diferentes Liliana con la versión de, de su hermana o, o de, Claro, como hermano eh, ah. Y Ciro y un montón Siento tan diferente, porque uno te escucha con el eclecticismo que tenés y, y por ahí el Carpo tenía, tenía eso de, de por ahí eh, de estar como muy ensimismado con, con el rock y con el blues nada más. ¿Cómo era la convivencia?
0: Ahora te voy a contar algo que muchos no saben. Eh, mirá, Papo, en el año mi... La que, fue la que es madre de, mis, de mi hijo mayor, de mis hijos grandes, este, cuando estaba embarazada ya por el 79, eh, vivíamos en una pensión. Entonces venía Papo, porque yo ya te había contado de Juan Rodríguez, que me había, sí, sí, sí. Lo había presentado él, me había llevado a la casa, conocía a la mamá, al papá, a Angelita, a Carlos. A Carlos este. Entonces este, venía y me decía, pasame esas cosas media rara, yo me copaba mucho... Eran un fanático de Alan Holward, Que es un violero de, la, de, de una banda llamada Soft Machine sí. que Era música pero muy, muy loca, mezcla de jazz y fusión De los primeros eh, Y para sorpresa De muchos, te voy a decir que antes de morirse Hicimos eh, Me vino a buscar, me dice Che, a agarrar la viola, vení, acompáñame, vamos a tocar lo de Badía Porque era así, ni te avisaba sí. Te golpeaba la ventana y si estaba, te llevaba Entonces, sí. este me acuerdo que íbamos en un Peugeot todo destruido, que nos cagábamos de risa. Y, y él iba escuchando a Mal Davis, por ejemplo, ¿viste? Sí. ¿Me entendés? Era un tipo muy abierto, más de lo que uno se piensa, porque él lo tiene, ¿viste? La mayoría de la gente le tiene como blusero, rockero, pesado, pero era un tipo muy fino de oreja, ¿viste? Si bien tenía su personaje. Claro. Pero,
1: sí, creo que por ahí. Propio. Por ahí iba, ¿no? Porque contaba a Liliana lo que era su, su pasión o su, su amor por los animales y la sensibilidad sí. que tenía. O tuvimos acá justamente al. Hay un músico que, que si vienes de Buenos Aires ya, ya lo hicimos propio después de, de tantos años que es Leo Goldstein. Su, su papá era muy amigo de la infancia de, de, del carpo, ¿no? Entonces él sí. contaba la visión como, como hermano y eso fue enriquecedor. Porque por ahí creo que, que, que él creó su su su, su su manera de venderse como, como un tipo por ahí muy cerrado, quizá con frases como si hablando la milanesa o cosas así, hablando y yo te escuchaba a vos hablar con tanta admiración del batero de su generi entonces es como, y, y recuerdo haber escuchado en su momento eh, en el programa de, de Nito, una nota que te hace a vos, eh, Nito, entonces yo pensaba... Nito eh, y Papo eran como incompatibles, pero Alambre y, Lit y Nito parecían como muy eh, Muy natural, ¿no? Muy natural la, bueno, la
0: relación. Ima Imagínate que se cruzaban, ellos tocaban, eh, además de Los Gatos, que no era un sí. rock este, duro, eh, también tocó con, tocaba con Los sui generis. Y, este, y el primer tema que graba él, que es Nunca lo sabrán, que lo graba en TNT, que, su que lo toca él con el piano. Sí. Es un tema muy balada, tipo gato, muy indito sí. el primer tema que era que no tiene nada que ver con el rock, ¿viste? Sí. Este, era un tipo más abierto de lo que la gente creía que, que era, ¿viste? Este, lo que pasa que, bueno, él tenía todo ese personaje de, de duro, ¿viste? pero en el fondo el que lo conocía eh, era un tierno, ¿viste? Era un tierno un, un divino, ¿viste? Conmigo. Nunca tuvo una falta de respeto, siempre tuvo. Fue muy, digamos, generoso conmigo, viste, Cuando, las veces que me invitaba a tocar con él, viste, incluso a grabar este, con Papo y amigos, viste, que me llamó este, sí, par sobre la marcha. Vení, sí. me dice, las cosas, no me dejó tocar con mi cosa grabá. Me dice, me, Digo, déjame probar el tema. Cuando lo pasé, quedó grabado al suelo. Me dice, ya está, quedó bárbaro. Le digo, pero no sea guacho, déjame tocarlo otra vez. Digo, que no, ni lo conozco el tema. No, quedó buenísimo, quedó buenísimo, me dice. No enche la pelota, viste, era un loco de mierda, viste. Sí. Pero eh, tenía cosas cosa muy lindas. Te vendía toda esa cosa de duro, viste, de, 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 rocker, qué sé yo, pero el que lo conocía bien sabía que era. Tenía un corazón de oro, ¿viste?
1: Perfecto. Te hago, te hago algo que, que me quedó como colgado, ¿no? Te escuchaba que, que vos ibas a diferente, hablaste de papagayo, hablaste de Inter, hablaste de varios lugares. Seguramente ah. muchos de esos lugares estuviste arriba del escenario, pero en momentos que estuviste abajo del escenario disfrutando claro. de otros estilos musicales. Cuando sí. vos estás en, eh, en el lugar de espectador, ¿cómo, cómo lo disfrutás? haces foco en la guitarra? ¿También tocás el bajo? Tocó, ¿También tocás la batería? Pero lo mío sí. es, ¿vas los disfrutados? ¿Te ponen en papel como de crítico en un momento? No, 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 acá tendría que haber hecho tal cosa. ¿Cómo es...? Alambre González del otro lado del escenario. Abajo del escenario.
0: No, no, yo no soy muy... O sea, si voy a ver una banda es porque sé que me gusta o me va a gustar. O, o ya tengo referencia o ya escuché algo, ¿viste? Eh, que, que, y me, y me, me, me atrae o me, me llama la atención y quiero ir a verlos, ¿viste? Este, eh, pero había, qué sé yo, en los 80 fui a ver muchas bandas, qué sé yo, por ahí. No iba a ver Soda Stereo mucho porque no, no sé, no, no, este, esto es, no tiene nada que ver, tiene más que ver con el género, no con lo, que me saco el sombrero, una banda más profesional que ellos, creo que no hubo, este, Gustavo, yo lo conocí, te, te hemos tocado, y qué sé yo, y me parece genial un artista que te tenés que sacar, o sea, te puede no gustar la música, pero, o sea, o no compartir, este qué sé yo, ciertos temas, pero, este, está maravillosamente bien hecho y bien tocado y, y este auténtico. ¿viste? Por algo es, es fueron quienes fueron y fue quien fue Gustavo, ¿viste? Pero bueno, ay, qué sé yo, vencí si los abuelos, yo este, incluso hasta suyene, yo no era una, una escucha de. Por ahí escuchaba Pescado, escuchaba en Manalo en ese momento, o, o otras bandas, viste, qué sé yo, tanta banda al reloj, este, qué sé yo, te puedo nombrar miles que ahora, ahora no se me vienen a la cabeza. Pero este, pero por ejemplo ibas a ver a virus. Y vos decís virus, este, cuando me acuerdo que ensayábamos, y yo recién llegaban de La Plata, venían a ensayar un lugar en San Telmo, decían, mira estos pibitos, le digo, qué sé yo, viste. Y mira vos, y después este, eh, los tipos se, se bancaron todos, había que tener una bola bárbara para. Yo lo veía más rockero que ninguno, porque salir a tocar este, después de Riff o con, con, con Papo, con quien fuera, con banda de rocker, este. Hacían la suya y me parecía maravilloso, ¿viste? Bueno, este, bueno, de,
1: de hecho vos mencionas riff, mencionas, eh, eh, mencionas virus y terminó produciendo pero un eh, agujero bueno, interior. Entonces... Exactamente,
0: exactamente. Por eso te digo, ¿viste? Cuando, eh, no sé, ¿viste? No hay manuales para esto de la, de, del arte, de la música, ¿viste? Las cosas pasan o no pasan, ¿viste? Sí, pero... ¿Viste?
1: vos que estás bien metido con el ámbito de, de rock pero a la vez tenés una amplitud musical y, y de cabeza bien amplio ¿no te choca un poco eso de, de que por ahí un prejuicio mío pero yo veo que, que el rockero en general tiene como la cabeza como medio cerradita, entonces es medio difícil de entender que o hablan de riff, pero también FM Tango salió de un riff Claro. Eh, que, claro, entonces O, o Papo eh, Haciendo una versión de Let It Be Entonces cuando vos claro. lo Escuchás a algunos como denigran a, a los Beatles Es como que no entendés claro. o, o la parte tanguera o de folclore eh, sí, Moyo amigo también. tuyo Haciendo versiones De folclore de, claro. Como el arriero de Atahualpa Y así eh, hay, hay un pero montón
0: Son minorías de gente que por ahí este, no tienen la sensibilidad que, que deberían tener como, como escuchas por ahí también, ¿viste? No solamente como músico, ¿viste? Entonces por ahí, qué sé yo, mirá, ya este, a veces te, me dicen, no, este, qué sé yo, Le digo, eh, que me dicen los traperos, qué sé yo, y escucho elegante. Eh, y bueno, me parece recontra, me, me, van a, me van a putear, pero me parece totalmente auténtico, ¿viste? El tipo sabe que su música por ahí dura dos años y desaparece. Y junta su mango para comprar a la casa a la vieja. ¿Viste? Hay, qué sé yo, ¿viste? No, no. Eh, ¿Qué sé yo? Escucho el escano y te puede no gustar, pero me parece un tipo recontraauténtico con lo que hace. A veces me parece más rockero que algunos rockeros, ¿viste? Este es una locura lo que te estoy diciendo, pero. No,
1: este, no, no.
0: Eh, me pasa por la autenticidad, ¿viste? Si algo eh, es de verdad, el tipo siente lo que está haciendo, pero escuchame, me saco el sombrero, ¿viste? Después no. Por eso te digo que los estilos nunca tienen que ser más importantes que la música, ¿viste? Vale. Primero la música, después el, el estilo, ¿viste? Me entiendes? Si algo te llega... o si no, uno se pone como medio... Es feo la palabra, pero no facho, no es facho porque es muy extremista la palabra decirla. Pero te, te pones como muy ortiva en el sentido... Eh, esto sirve, esto no sirve. Si la gente eligió la cumbia y llena... Y esa gente quiere escuchar esa música, ¿por qué no? ¿Por qué lo vas a privar de eso? Y si quiere escuchar este trap y que lo escuchen, si quiere escuchar qué sé yo, ¿viste? ¿Quién es uno para decir qué tiene que escuchar qué? ¿Me entendés? Sí,
1: cuando, cuando se te siente hablar de, de la nueva música e indudable que se nos viene a la cabeza a los, meno, a los melómanos, lo que son las plataformas digitales, las nuevas maneras de, de grabar. Si te vas para atrás y, sí. y, y te metes en el presente, ¿qué, qué, ¿qué se ganó y qué se perdió?
0: Qué tema, ¿eh? qué tema El tema de la plataforma y, la, y las redes, este, yo creo que se, se perdió ese... Té. No sé, mira, está todo mucho más eh, más difícil de, de, de controlar esto de las plataformas, un lenguaje nuevo que los que venimos así los, la gente de mi generación. Yo creo que se pierde un poco, nos perdemos. No hay manera de seguir. Imagínate que si antes uno no, voy, vas a cobrar como intérprete a Zaid. Yo tenía que tengo Dico con Mercedes Sosa, con no sé hasta de Caucacho, Catania, hasta con, no sé, Papo dividido, un montón de cosas, Porchetto, no sé, miles de, de artistas que tengo ahí. Este, eh, Imagínate que vos no podés controlar las pasadas de una radio. Entonces, este, siempre lo que cobrás es muchísimo menos de lo que deberías cobrar. Imagínate ahora con esto de las plataformas que no tenés, que, o sea, yo ponerle que tenga 2.000 escuchas, 3.000, este... Este, no sé, Spotify, qué sé yo que nos cobró un mango eh, y te dicen que, que tenés que tener un millón como para ver, un, para ver una moneda digo te, todo se sofistica más como para que el músico pueda vivir menos de su música, ¿me entendés? Este, sí. no sé si me explico sí, eh, sí, sí. se complica demasiado ya el negocio, por eso cuando yo hablo esto del negocio cada vez lo entiendo menos y la gente que debería cuidarnos como las grandes instituciones como este, que nos deberían proteger a los músicos no son tal, no, no pasa entonces este, se complica se complica esto de las plataformas y que no tenés como no tenés como seguir no tenés como no cómo, cómo, cómo enterarte de qué pasa con tu música este, no sé, es todo muy extraño muy extraño, ya la verdad es que le perdí el hilo y ya, ya casi como no, 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 no pongo interés en, ni siquiera en, en este entender, ¿viste? Porque ya ya es demasiado complicado todo, ¿viste? Este, no. Todo el negocio. Antes, por lo menos, hasta con el CD, pensar que se hacían copias y no veas pero por lo menos vos tenías tu propia... Eh, eras independiente, te fabricabas tu CD, ibas a los shows y, y, y lo vendías en los shows, por lo menos, o lo regalabas. Ahora los autos ya vienen, ya no tienen ni para poner CD, ¿viste?
1: claro. entendés?
0: Que ya viene con el Spotify o no sé qué o... Ten... No, no, yo creo que ya, no yo sé, yo estoy medio perdido, pero no sé si, si hasta ni para pendrive deben tener ya, ¿viste?
1: Yo, yo, lo, yo lo que pensaba, no, no sí. sé si alguna vez te, te lo preguntaste, es que músicos recontra mil virtuosos, hoy con el tema de, de todo lo que es digital, eh, es muy difícil que, que sobresalgan o, o que estén más allá de lo que el artista principal, digamos. ¿no? Porque antes vos abrías el disco y te salía toda la info. Si, si no, le, no lo reconocería la manera de tocar de Salina o, o de Claudia, por citarte a algunos que tienen un timbre de voz o un, o un color en la manera de la guitarra, es como un medio difícil porque no, no, no sale normalmente eso lo charlamos con Javier Malosetti que en un momento lo defendí y le digo justamente, mira conjuntos a la par él fue el arreglador de viento y yo le decía, no podríamos bueno. estar charlando de, de tu rol como arreglador de viento si no yo no hubiese tenido el formato físico porque bueno. en Spotify no sale esta información o bolsa bueno. a tu hermano en ahí vamos, por, por bueno. decirte o así, un montón de casos eh, analambre Alambre y Amigos eh, si vos no no tenés el eh, ya el oído afinado y sabés quién, quién canta claro. en cada uno quién toca es como que al no tener formato físico también veo que se, se hoy se hace más complicado salvo que en tu caso sea alambre gonzález pero no, no sé si estoy siendo claro
0: sí, alambre sí, 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 sí. A, lo, a
1: lo que apunto sí, sí. no
0: se complicó se complicó todo un poco viste todo está todo raro este, incluso hasta se pierde, mira, mal que mal, qué sé yo, ponele, hoy fabricar un físico para un independiente es caro, viste, el arte, la tapa, fabricarlo, es mucha guita para un pibe que quiere mostrar su, 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 su música, directamente la graba y la sube en Spotify y no fabrican, pero vos fijate que esto también de tener un CD, un físico en la mano, vos vas a tocar en el interior y al que se lo vendés o se lo regalás o lo que fuera, vos tenés un contacto con esa persona. Sí. Eh, ya tenés una charla, eh, te, le tenés, firmás el disco, una foto, un, un agradecimiento, un ida y vuelta, ¿viste? Esto se, se, es como se van perdiendo estas cosas, terminan siendo como un mensaje de texto, ya casi ni te hablas, ¿viste? Este, viste te Pero... te mandaste palabritas, ¿viste? Y bueno, no sé, no sé, no sé. Este, son son eh, cambios raros en, en los que a mí. A, Será una cuestión generacional, que a, que a mí me cuesta, este, va todo muy rápido, y a mí me cuesta por para adaptarme. Hoy los pibes yo lo agarro a mi pibe en dos minutos, eh, papá, me soy un boludo, es esto, es así, esto papá, hace es esto, ya nacieron con un celular en la mano, con la compu, viste, son este eh, generaciones que, que ya nacieron con, con esta cosa veloz, pasa todo, se digiere todo muy rápido. Fíjate que un vinilo antes nos poníamos vuelta y vuelta, lo escuchábamos, nos tomábamos un tiempo para escuchar. Ahora haces un, un Zapping, eh, escuchás un CD en dos, un tema en dos minutos, lo adelantás para ponerse otro, viste eh, qué sé yo, va, qué sé yo son, son épocas en las que habrá que adaptarse
1: Sí, yo, yo pensaba por ahí porque no, no deja de, de ser una manera de ir a tocar, presentó un disco que se cambió completamente con esto de lo simple, eso lo, lo charlé con el Gonzo que estaba sacando también ahora en formato físico, incluso el Conejo que que hablamos, sí, estuvimos hablando el conejo, contado de King, salió después de 15 años el formato físico, y la verdad bueno. me parece un disco tremendo, y, ¿Eh? y, y el formato físico para para, para el melómano, quizás también es una cuestión generacional, pero eh, mi manera de relacionarme con, con la música, siento que es mucho más profunda con... Con el formato físico, me gusta saber claro. quién es, la historia, todo eso me, me parece muy, muy interesante.
0: Sí, sí, sí. sí Bueno, son cosas que se van van cambiando, se van perdiendo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Como, que, ¿Qué es lo que sigue después de todo esto, viste? La verdad que. Este, por eso está bueno también esto, también lo que revivó, también que este esta cosa del vivo, que ahora está bueno porque esto te obliga a salir a tocar, a mostrarte, a salir a los shows. A veces antes se grababan discos y se tocaba menos, salía, se, uno eh, sacaba discos y por ahí no salía a tocar tanto, ¿viste? Y ahora, ahora tenés que salir a tocar para mostrarte, para compartir con tu gente, este, se humaniza un poco, para que esto siga, eh, este, este rol así de, de, de que todo sea un poco más humanizado, ¿viste? Porque si no, este, grabás y vas derecho a Spotify como si fuera... No, 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 tenés contacto con, con el tomate, doy mi hijo, esto
1: que te conté antes, ¿viste? Sí. Alambre de primero agradecerte muchísimo el tiempo, el espacio de, de habernos dado, sé que venís de un fin de semana agitado, porque te charlamos un poco antes de la entrevista. Y después te, te quiero, te quiero que en este la última parte que te vendas un poquito, contanos qué, qué proyecto en el que está, o qué, más que proyecto en qué es lo que estás hoy. ¿Qué es lo que estás no. tocando hoy? ¿Cómo es tu banda?
0: Mirá, este, estamos tocando los temas de siempre, pero tengo grabado siete temas terminados, que que bueno, que firmé por siete temas con Matt Fly, una compañía independiente, que sacaron este tema nuevo Muy Good, ahora sale otro, y el tercero sale uno donde canta Ricardo Moyo todo el tema, está invitado en un cuarto tema Viti Fernández, de las pastillas del abuelo. Eh, Vos tocás
1: la viola en un tema de él, ¿no? Con... Sí, si sí, canta sí, sí. Claudia.
0: Exactamente. Sí. Un tema muy lindo, la verdad que... Yo lo disfruté mucho ese tema. Sí, sí, y, sí. Bueno, después tenemos siete temas más... ahí eh, guardados para terminar en lo de Cirso. O sea, hay mucho material que estamos... O sea, estamos haciendo cosas todo el tiempo, ¿viste?
1: Tu banda, ¿cómo, eh, cómo está ahora? ¿Cómo está? por ¿Tuviste siempre...? músicos de primera y me gustaría que no, no lo dejemos pasar. ¿Cómo está Ahora tu formación?
0: Con Patricio Rafo, Pato Rafo, que es el hijo de Dani Rafa, Daniel Rafo. Sí, 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 sí. Este, Con, bueno, está eh, Machi Romanelli, a veces está Patán, está, eh, bueno, Sir Suisea, que mi compadre hace mucho tiempo. Cuando no puede él, viene Maurito Cerielo, que es un amigazo, que toca también con Patán y Deborah sí. este Así que bueno, nada, y tocando este fin de semana. Bueno, el 19, ahora me llamó Willy Quiroga para invitarme a tocar este, en un par de temas, en un show que hace ahora, este, que yo toco antes, o sea que termino y... No, no, perdón, pensábamos que era la misma fecha, no, pero es el 19. Pues yo toco el 26 también acá en un teatro acá de, del centro, después te, me voy a La Pampa, a Santa Rosa, Pico... Este... Bueno, ahí tengo, tengo una memoria espantosa, ahí tengo <risa> la agenda... Sí. A la agenda, ahí, pues, yo le meto gancho a la gente y después me olvido, tengo que andar mirando.
1: Está bien, bueno bueno, agradecerte una vez más alambre querido, la verdad que la, la pasamos muy lindo ahí, me mandaron el nombre del armonicista también, era evidentemente era así, eh, lo, de, lo de Lito Vitale, la versión de Ay, el exactamente eh, sí. eh, sale Lito tocando, tocando el, el bajo, lo que no me pasaron ahí fue quién era el el batero, ahí, ¿no te acordás? O
0: Omar, Marcito Smith, un amigo muy querido mío. Ah,
1: que perfecto. también
0: este proyecto que estamos haciendo, aparte de, lo, de los temas míos, estamos haciendo. Eh, el que toca la batería en estos temas nuevos es Omar Smith, ¿viste? Perfecto. Es una especie de. Una cosa media experimental que estamos haciendo. Bueno. Así que bueno, nada. El agradecido soy yo. Así que este. Nada, por, por compartir con vos este momento tan lindo. Ahí con tu gente, con la gente que te escucha, así que. Eh, si Dios quiere estaremos prontito por ahí tocando, mirá, no quiero decir nada, pero bueno, hoy me llamaron para para pedir este, para acordar alguna fecha como para andar por ahí también por Salta Sí, una Humane, clínica
1: una clínica. me pidieron varios de los guitarristas eh, hoy, ¿no? Que, que sabía que estabas dando clínica esa sería una buena jugada como venga sí. al norte a hacer clínica acá, bueno dejamos para el final, porque la verdad sí. que que la versión que hiciste de este clásico de Spinetta a mí me, me sorprendió lo jugado, ¿no? Lo jugado que, que, que fue, así que lo queríamos como broche acá a, a Me Gusta Ese Tajo, agradecerte eh, por, por tu sencillez, por todo, por la charla, por haberme aguantado también mi densitud no. el fin de semana. Y, <risa> y nada, estamos en contacto, te queremos mucho. Dale.
0: Bueno, te mando un gran abrazo, los quiero mucho a todos y bueno, seguimos.